0: Esto es Socialpreneurs, en este episodio Wolf Spirit, aprendiendo a conocernos, aceptarnos y amarnos para vivir en paz con Alfonso Honorato. Buenas, 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 buenas.
1: Muy buenas.
2: Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Wolf Spirit y hoy tengo el placer, el orgullo, siempre digo lo mismo cada vez que invito a alguien, pero es que es tan sincero y lo siento tanto profundamente. Y hoy tengo aquí a una persona que admiro profundamente, que para mí es mi maestra espiritual, uno de mis maestros espirituales. Es una persona que, bueno, pues la considero una hermana para mí. De hecho, la suelo llamar hermanita. Y, y la conocí en un curso de inteligencia emocional que se llama La Academia. Y es Zulema Fernández. Buenas, ¿cómo estás, Zulema?
1: Hola a todos. Pues un poquito nerviosa, pero... Muy agradecida de estar aquí, la verdad, contigo y con, con el equipo y con todos. Así que nada, muchas gracias por invitarme.
2: Muchísimas gracias a ti, Zule. La verdad, es un placer. Y bueno, yo me gustaría ir avisando de que es posible que esta sea la entrevista más hierbas, más profunda y me flipa. Ya os contamos que en esta nueva sección quiero empezar a hacer entrevistas, ¿no? Tanto grupales con imparables, como entrevistas, pues uno a uno, ¿no? Y de hecho, es mi primera entrevista que grabo en esta, en esta sección. <coughs> va a ser la más profunda, va a ser un poco enfocado en lo espiritual, ¿no? Y entonces, pues. Voy a hacerte preguntas y vamos charlando, ¿vale? Como si fuera nuestro día a día. Episodio patrocinado por el Club de Negocios Jobs, la comunidad de negocios donde profesionales independientes, empresarios y emprendedores trabajan juntos para marcar la diferencia y hacen crecer el valor de tu negocio para que vivas feliz. El club, además, nos regala un curso para descubrir los siete puntos clave para el éxito de tu proyecto. Tienes el enlace y el código promocional con el 100% de descuento al curso en la descripción de este episodio. Y la primera pregunta que tenía que hacerte es... Zule, ¿tú cómo ves cómo la diferencia, cuál es la diferencia entre el autoconocimiento, el desarrollo personal y la espiritualidad? ¿No? no sé si hay diferencia ¿no? obviamente todos son conceptos es decir lo construimos nosotros mismos pero como tú dices que hay alguna diferencia o no porque claro que es hay muchos libros no que pone desarrollo personal librería no y luego se habla del autoconocimiento y luego ya se habla de la espiritualidad como que, qué diferencia le ves desde tu punto de vista ¿eh? me gustaría también recalcar que todo lo que vamos a decir en esta entrevista y en cualquier otra y en todo lo que diga yo en este podcast que no os creéis absolutamente nada de lo que os decimos que lo validéis vosotros mismos a través de vuestra propia experiencia ¿vale? entonces partiendo a base de eso Zule, cuéntame, ¿cómo, ¿qué diferencia le ves? No sé si.
1: Pues sí, o sea, yo también comparto que no se crea nada. Al final esto es un criterio personal. Pero en mi experiencia personal sí que hay diferencia. Porque creo que el autoconocimiento y el desarrollo personal, ya lo está diciendo persona, habla del personaje. No es conocer un poco tu personaje, pues quién es Alfonso, sus características, las creencias que tiene, los recuerdos, un poco su forma de ver la vida que ha aprendido... Y entonces cada personaje pues, tiene sus propias capas, sus propias creencias, su propia personalidad. Eh, entonces cuando entramos en el mundo de autoconocimiento y desarrollo personal, empezamos como a conocer las capas más superficiales de la cebolla. ¿no? Eh, en cambio cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de una esencia común que está más allá de este personaje concreto que se llama Alfonso o Zulema y que ya habla del espíritu, o sea fíjate que ya es otra palabra, personal, espiritualidad. Y claro, pues aquí ya entramos en el núcleo de la cebolla, ¿no? Esta famosa metáfora. Entonces, para mí sí que hay diferencia, ¿no? Porque llega un momento en el que ya dejas de autoconocerte para empezar a autorrecordarte o autorreconocerte, ¿no? Y para mí esa es un poco la diferencia que hay.
2: ¡Guau! Wow, me flipa. Además, por curiosidad, bueno, yo actualmente, eh, cuando estoy dando este podcast, estoy trabajando en Amazon, ¿no? Y entonces estoy aprendiendo de entrevistas y en las entrevistas lo que hay que hacer es peel the onion, ¿no? Es un poco profundizar para entender bien, pues, eh, pues, los candidatos sí cumplen, pues, los principios de liderazgo de Amazon, ¿no? Uh -huh. Y me, me parece algo muy, muy similar, eh, salvando las distancias, ¿no? Y me ha encantado esto como, como las cebollas, ¿no? Entonces, yo aquí mi primera pregunta sería, entonces, el desarrollo personal y el autoconocimiento, primero, ¿son lo mismo o no? Y son ambos, o uno de ellos, la puerta a la espiritualidad? Porque claro, como hemos hablado de Pileonio, de, de ir pelando la, la cebolla para llegar al núcleo primero y que quitar las capas anteriores. Entonces, ¿para ti es la puerta o no? ¿Qué diferencia entre desarrollo personal y autoconocimiento? ¿Es lo mismo?
1: Vale, pues yo creo que el desarrollo personal sí que puede estar muy relacionado con autoconocimiento, pero no es, no es lo mismo, porque... Sabemos que el desarrollo personal pues, nos incita a ser personas de éxito, a tener ciertos hábitos, como a sacar tu potencial, pero puede estar muy enfocado, como se nos ha enseñado socialmente, pues, a cumplir con estándares sociales externos. ¿no? Todo el mundo el mismo camino del éxito, todo el mundo el mismo hábito de 5 de la mañana y escribir en el diario y comer aguacates y no sé qué, ¿no? y el agua con limón. Pero el cambio, el autoconocimiento ya es como empezar a preguntarse, oye, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y... ¿Qué éxito quiero yo? ¿Y qué es esto del éxito? ¿Y hacia dónde me quiero encaminar? Entonces yo sí que lo veo distinto. Sí que creo que cuando empezamos a desarrollarnos como personas esto nos va a llevar a autoconocernos, o sea que al final todas las cosas te llevan a Roma, ¿no? Al amor, que es al revés. Pero es distinto. Y en cambio, como conciliando estas dos cosas, yo creo que tanto el desarrollo personal como el autoconocimiento son indispensables para luego llegar a la espiritualidad. Porque como te decía antes, pues hay varias capas de la cebolla, ¿no? Entonces, si tú no estás interesado en sacar tu potencial y en conocerte, pues no vas a llegar al fondo de lo que eres, ¿no? Así que sí, yo creo que primero tienes que pasar por esa entrada, ¿no? Si no, pues lo veo muy difícil. O sea, sí que tienes que pasar por autoconocimiento para llegar a la espiritualidad.
2: Qué bueno. Yo la verdad es que eh, bueno, escuchándote estoy totalmente de acuerdo. Quizás el, el desarrollo personal incluye el autoconocimiento, pero también incluye más cosas. El liderazgo hacia afuera, pues la oratoria, cómo pues, eh, relacionarte con otras personas, cómo, no sé, tema de un poco más de liderazgo hacia afuera y también hacia adentro. Es pues, verdad que yo recuerdo que en mi caso, yo empecé así, empecé a leer libros de desarrollo personal más enfocado hacia afuera, hacia el liderazgo, ¿no? un libro que me encanta de liderazgo, es cómo eh, ganar amigos, y ¿sabes? Eh, o sea, imagínate, ¿no? Cómo ganar amigos e influenciar sobre personas hacia afuera, ¿no? También es verdad que yo buscaba una sesión de intentar agradar a todo el mundo, ¿no? Entonces, desde ahí afuera, pasé al autoconocimiento, un libro encantado de conocerme, de Borjita, de Borja Seca, para después empezar con la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso fue justo este camino, un ejemplo de, de libros. Y, y antes de pasar como al siguiente tema, a la siguiente pregunta quería hacerte, ¿cuál dirías tú que es la base o la esencia de la espiritualidad? Es decir, ok, la espiritualidad ya va más allá de nosotros, de hacia afuera, hacia adentro, hacia el todo, ¿no? Hacia un poco reconocernos. Desde ahí, ¿cuál dirías tú que son las bases, la esencia de la espiritualidad? ¿En qué se basa la espiritualidad?
1: Vale, pues hay varias bases. Y cogiendo lo que has dicho de que es hacia adentro y hacia el todo, pues depende. En realidad sí, pero yo creo que se nos ha enseñado durante siglos, o hemos generado una espiritualidad más bien hacia afuera, es decir, de conectarte con deidades externas, con el cielo externo, y estaba todo eso enfocado hacia afuera, cuando en realidad la espiritualidad es lo que tú has dicho, ¿no? enfocarse hacia adentro e ir cada vez más hacia ese mundo interno. Entonces las bases ahí son, la primera la que hemos dicho ¿no? es ir hacia adentro, todo parte de dentro y luego se proyecta afuera. Por ejemplo, tu voluntad de, creer, de querer hacer un podcast, pues luego lo manifiestas hacia afuera, no pues viniendo aquí, hablando con la gente y estando en esta mesa. Otra base yo creo fundamental de la espiritualidad es lo que ya también se ve desde la física cuántica, ¿no? que esto siempre lo hablamos tú y yo, de que todo está interconectado, que es algo que desde el misticismo desde siempre. Pues Aristóteles, Platón, los grandes filósofos nos decían, ¿no? todo está interrelacionado. ¿no? Eh, dentro de la hoja está toda la información del árbol. ¿no? Entonces estas son un poco las bases. En todo es uno y todo está conectado, pero a su vez cada persona, cada ser, cada hoja tiene una huella única. A mí me gusta mucho esta metáfora de que ninguna hoja en el mundo es igual a otra y así es como somos nosotros ¿no? Entonces lo uno se expresa de forma única. Y yo creo que estas son las tres bases principales. Pero vamos, podría decir mucho más.
2: Mm, me flipa, me flipa, me flipa. Vale, eh, yo lo asocio mucho también como las religiones caminos espirituales. Lo que pasa es que al fin y al cabo se han ido perdiendo muchas veces la esencia. ¿no? Entonces, eh, aquí desde todo el respeto, partimos de la base de, de todas las religiones. ¿no? Para mí todas las religiones tienen en común la espiritualidad. El punto es cuando crees que tu camino a subir la montaña es el único camino, cuando hay tantos caminos como infinitos, ¿no? Entonces, para mí el camino de espiritualidad, como hablábamos, es, es uno, porque al revés, es o sea es uno, pero es de uno, ¿no? Digámoslo así. Exacto. O sea, tiene el concepto de la unicidad, ¿no? De, de, del todo... Pero cada uno lo gestiona a su manera, lo lleva a su manera, lo vive a su manera, lo experimenta a su manera, ¿no? lo trasciende a su manera. Y, y entonces, pues aquí voy a profundizar un poco en esto que has ha sacado por encima ¿no? de la física cuántica. ¿no? Y entonces la casualidad que tú estás eh, certificándote, digámoslo así, no sé certificándote o aprendiendo,
1: Formándome, sí. formándote, uh
2: -huh. sobre descodificación cuántica intergeneracional. Me encanta porque me lo he aprendido y, y no es fácil, en poca broma. Descodificación cuántica intergeneracional. Y hoy quería preguntarte es ¿qué es esto? Ya me lo has contado, pero me gustaría que lo compartamos. ¿Qué es? ¿En qué consiste y para qué sirve? ¿Para qué alguien puede pues, llamar a un terapeuta? ¿Entiendes terapeuta, ¿no? Uh -huh. De, y diga, oye, me gustaría trabajar contigo en esto, ¿no?
1: Vale, pues tengo que corregirte.
2: Pues, por favor.
1: Más que intergeneracional, que está bien, ¿Vale? suele ser transgeneracional. Perdona.
2: Vale, pero, vale.
1: No no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que es descodificación cuántica, porque dentro de la descodificación cuántica está el transgeneracional, pero hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es esto? No? Que suena ¿Vale? tan rarísimo. Yo me acuerdo las primeras veces que lo escuchaba, lo leía, que decía, madre mía, si es que me explota el cerebro solo con escuchar esto, ¿no? Pues a ver, definiéndolo de forma sencilla y abierta, yo creo que la descodificación cuántica es una metodología integradora, es decir, que trata de integrar como los conocimientos, la información de distintos ámbitos desde la física cuántica, la espiritualidad, la biología, la psicología, eh, etc. ¿no? Entonces, en lo que se enfoca es en que nosotros somos información, somos energía, somos conciencia que de alguna forma pues, se va expresando y se va manifestando a través de, en este caso, pues nuestros cuerpos. no Pero trata de aunar como los conocimientos, pues ya te digo, desde el universo, desde los místicos antiguos a los últimos avances de la física cuántica que dicen ¡Hostia, el observador modifica lo observado! ¡Ostras, que el átomo está prácticamente vacío y en ese vacío, que es esa nada, está todo lleno hay algo que está lleno, vibrando, que es información. Y fíjate, cuando tú y yo el otro día estábamos en la cafetería compartiendo ¿no? del transgeneracional, pues este transgeneracional es un ámbito de los muchos que hay para ver cómo la información o esa conciencia, esa sabiduría se transmite de generación en generación. ¿no? Cómo hay algo que está vivo, que perdura más allá de las formas, y eso es lo que tratamos de ir ¿no? desde, desde la nada de ese átomo hasta el personaje que nos hemos generado y desde el cual nos hemos separado. no Y claro, pues sí que se enfoca más desde la terapia, pero abarca muchas cosas. Y yo creo que si lo tuviera que resumir en una frase es ser conscientes de que somos unidad, de que somos conciencia y de que somos información. Y aquí, Alfonso, te quiero compartir un descubrimiento interesante ya sabes que la etimología pues, es como la semilla que te está dando ahí la pista, ¿no? ¿Qué es la información? Información, lo que no tiene forma. O sea, estamos hablando de lo que no tiene forma y toma forma wow. para manifestarse. Yo cuando me di cuenta de esto digo, bueno, estamos llegando aquí a algo bastante <risa> profundo, ¿no? Y siempre que hablamos de cualquier cosa, ¿no? Cualquier camino aquí terrenal es formación. Pues me he formado en esto, he formado lo otro, más allá de las formas. Así que estamos tratando, a través de la descodificación cuántica, pero a través de cualquier eh, otro acercamiento, cada vez más actual, es pues ver aquello que no tiene forma y que está, por tanto, dentro de todas las formas. No sé si me he explicado.
2: Sí, sí, ostras, yo es que todavía estoy asimilándolo, ¿sabes? Vale. Información es lo que no tiene forma no es, es mucho más profundo de, de lo que a priori, no sé pensaba que era la palabra información ¿no? y, y entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a un ejemplo claro? ¿no? porque a nosotros nos gusta un poco divagar, pero vale y si yo voy, ¿qué puedo descubrir? voy a ponerte un ejemplo no cuando yo escucho transgeneracional entiendo, pues me imagino el árbol transgeneracional nuestras pues eh, nos, corrígeme, porque yo aquí como verás no tengo, no tengo tanta idea, no pero es oye, pues esto que he ido arrastrando mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre en forma de una carga energética, una carga familiar, después yo lo tengo y lo veo en mi vida eh, con la misma probabilidad y con los mismos años que lo vivieron ellos y entonces cómo yo puedo aprender a integrarlo para que no siga transmitiéndose en generación en, generación en el sub o inconsciente me acabo de inventar todo esto, probablemente vas a corregir un montón de cosas, a partir de aquí, corrígeme ¿tiene algo de sentido esto con la descodificación cuántica o no? es uno de los ejemplos de muchos. ¿Conoces, me puedes decir algún otro ejemplo parecido de estos o diferente?
1: Sí, claro. O sea, y además que lo has dicho bien, lo has dicho bien. Solo Vamos. que en vez de subconsciente, yo creo que sería el inconsciente. inconsciente ya vale, sabemos vale. que el subconsciente es como el umbral entre consciencia e inconsciente. ¿Cuál es la diferencia
2: entre subconsciente e inconsciente? Venga. Pues el subconsciente... Y, co y consciencia.
1: Vamos a empezar de cero.
2: ¿Qué es la consciencia? ¿Vale? Vale. <ríe> ¿Qué diferencia hay entre lo consciente, lo subconsciente y lo inconsciente?
1: Vale, pues mira causalidades de la vida, que justo ayer estuve haciendo un proyecto de investigación para el trabajo vale. sobre este tema, sobre la conciencia y la consciencia. Así que, como siempre, pues el universo nos va guiando y nos va preparando antes o en el momento.
2: El universo inspira a nuestro favor.
1: Totalmente, vamos fluyendo. Que eso también lo vamos a hablar con la descodificación cuántica y en general con la espiritualidad. Vale, pues yo lo que he entendido es que, imagínate la metáfora del gran iceberg, ¿no? Tenemos como ese bloque gigante de hielo sumergido en el océano en parte... Y digamos que todo ese iceberg es conciencia, ¿vale? Es conciencia. Y dentro de ese iceberg tenemos la parte que está en la superficie, que Por sería la conciencia, es decir, la parte de nosotros que es consciente de que es conciencia, ¿vale? Luego está el subconsciente, que es como ese, esa parte de hielo que ya empieza a estar sumergida, pero que podemos verla un poquito, porque todavía no está muy profundo, que es como la puerta de entrada al inconsciente, y por ejemplo, ahí pues imagínate, se pone el típico ejemplo, ¿no? De, en el subconsciente está como información que utilizas pues casi todos los días, pues por ejemplo, el en el automático en coche, ¿no? O dónde tienes guardadas las cosas en tu casa. Por ejemplo, pues aquí tengo los tomates, aquí tengo los libros. Y luego el inconsciente es esa parte del iceberg ya sumergida en el océano, ¿no? De, del universo, de, de nuestra percepción. Y ahí pues tenemos un montón de información a la que normalmente no accedemos. ¿Vale? Porque es muchísima y para poder gestionar toda la información desde nuestro personaje y con nuestro cerebro, pues lo dividimos en esto. Porque si no, petaríamos. Imagínate el 100% procesarlo todo el rato. Claro. Esto se ha entendido, ¿no?
2: Sí, pero yo, por ejemplo, me lo imaginé de diferente forma cuando tú me ibas a contar. Uh -huh. Es decir, yo pensaba que el consciente era lo de arriba, que el subconsciente era todo lo sumergido del iceberg y lo inconsciente era el mar en sí mismo. Porque es común en todos y realmente tanto el agua como el hielo que es agua es lo mismo. ¿sabes? Pero entiendo que no, ¿verdad? Entonces, el mar es lo que sería el quantum, que hablábamos antes.
1: Exacto. O sea, puedes entenderlo si quieres vale, como inconsciente. Vale, antes fuera de potas
2: hablaremos de esto. Sí,
1: sí. Es que, es que es complejo y además estamos empezando a entenderlo como sociedad. O sea, estamos dando como los primeros pasos para entendernos. Una cosa que me he dado cuenta es que no he explicado las dos palabras de descodificación cuántica. Descodificación es que todo está codificado. La información está en códigos Está encriptada, pues como en la película de Matrix, ¿no? O como puede entender cualquier persona que sepa un poco informática, ¿no? Todo está codificado en paquetes de información. Y cuántica es porque vamos a la raíz, es decir, como al cuántum, a ese espacio de las partículas, que esto viene a las partículas subatómicas, ¿vale? Que ahí tenemos los quarks, etc. Entonces, tampoco nos vamos a meter mucho en eso y además tampoco controlo tanto de física, pero lo que queremos ver es hasta qué punto está codificada. ¿vale? La información a nivel cuántico, es decir, subatómico. O sea, llegar ya como a la raíz. Y es muy bonito porque, no solamente en esta metodología, sino en general, estamos asistiendo como a un momento histórico en el que la ciencia y la espiritualidad se empiezan a dar la mano, empiezan a hablar el mismo lenguaje, empiezan a decir, ostras, yo lo hacía de esta forma, con metáforas, y yo con este planteamiento científico, ¿no? Entonces, sí que puedes entender el océano como ese inconsciente colectivo, si quieres, del que ya nos hablaba Jung, pero yo te diría ya que es como ese campo unificado. Vale. Para quien escuche este término por primera vez es muy fácil. Digamos que el universo en general o la existencia es como un campo gigantesco y es unificado por lo que decíamos antes, no todo está relacionado. O sea, ¿te acuerdas de esa famosa frase, Ay, perdón, que te justo ah. te doy la mano, de cuando se dice que el aleteo, una mariposa en Japón, pues que puede causar un terremoto o un huracán, no me acuerdo, en otra parte del mundo. Pues realmente se está demostrando eso, ¿no? Que como estamos en un campo cuántico, lo que se hace en un lado afecta a todos, porque somos energía y todo está vibrando. ¿Vale? Entonces sí, se puede entender como es o sea, no si quieres como el inconsciente colectivo, pero también como el campo cuántico.
2: Vale, que el campo cuántico es lo mismo que el quantum. ¿O no? Sí. Vale, sí. Vale, vale, perfecto.
1: Hasta donde yo llego, sí. Pero si no, por favor, corregidme porque ya os digo que me estoy empezando a introducir en la cuestión.
2: Vale. Y por último, el, el ejemplo. ¿Te acuerdas que hablábamos sí. del ejemplo que, al fin y al cabo, lo de las familias? ¿Esto tiene que ver con la descodificación cuántica transgeneracional?
1: Claro, sí. O sea, en, el, en la descodificación cuántica, yo lo que estoy aprendiendo es que también se trabaja el transgeneracional. Que el transgeneracional es muy interesante porque es una herramienta más de las muchas que hay para darnos cuenta de realmente quiénes somos. Es decir, tú te has creído que eres Alfonso, o yo me he creído que soy Zulema. Sí. Pero fíjate que en realidad esto no es así, porque recordamos, persona, personaje, viene de la palabra griega máscara. O sea, que en realidad hay alguien detrás que se está poniendo una máscara, ¿vale? y esto se hacía en los teatros griegos antiguos para prolongar el sonido de la voz. Entonces, se está intentando ver como si realmente nosotros, nosotros fuéramos un guionista que utiliza personajes para expresar una historia. Y nos hemos identificado con un personaje en concreto, pero cuando estudiamos cualquier álbum nos damos cuenta de que se siguen repitiendo ciertas cosas. ¿No? Por ejemplo, este ejemplo de, imagínate, pues ¿por qué a mí nunca me pasa que encuentro pareja? ¿Vale? Eh, es que nunca da igual, pruebo cualquier tipo de cosa, pero no encuentro pareja. Pues tú imagínate que hay una historia hacia atrás, ¿vale? En la que eh, un, un ancestro nuestro, por ejemplo, tuvo una pareja, pero algo pasó con esa pareja, por ejemplo murió y la otra persona le supuso tanto dolor que el inconsciente grabó que era mejor no tener pareja porque casi te mueres del dolor en vida, o a lo mejor esa pareja pues se fue a la guerra y se grabó como una situación de si tengo pareja me siento abandonado, me van a abandonar, ¿vale? O a lo mejor pasó otro tipo de cosas y entonces esa información se graba en este inconsciente que hablábamos que es colectivo y que también es familiar, ¿no? Y entonces esa información nos está protegiendo porque está grabando ciertas cosas para que no se vuelvan a repetir. Nos han grabado como en nuestra biología y eso es lo que se transmite también en el ADN. Creemos que transmitimos pues, enfermedades, rasgos físicos, pero transmitimos la información al completo. Toda esa información ya incluso pues, a nivel cuántico. Y hemos estado tan ignorantes de que se transfiere toda la información porque no puede ser de otra forma. O sea, la vida es plena, lo contiene todo que hemos estado encerrados en, en historias que no conocíamos nuestros orígenes. Y por eso voy entendiendo la frase de «quien no conozca su historia está, está condenado, condenado a repetirla». La. Porque al final hemos grabado ciertas asociaciones, ciertas informaciones para protegernos, y llegamos a cierta generación y no entendemos nada. «Oye, ¿por qué este nunca tiene pareja? O ¿por qué yo no consigo dinero?» Hay una historia que me pareció súper interesante que me contaban que había como un hombre que nunca conseguía tener dinero. O sea, pasaba una cosa u otra, ¿no? Que Bien. ya sabemos que esto no son casualidades, sino causalidades.
2: No existen las casualidades.
1: Claro, es que fíjate hasta qué punto decimos, ah, eh, la ciencia, ¿no? Pero luego nos movemos desde un paradigma científico creyendo en el azar. o ¡Oh, qué mala suerte! Cuando la ciencia es causa y efecto, pero la causa está tan atrás... Que creemos que es el azar, ¿no? Cuando el azar es como una forma de echar varones fuera de no tengo ni puta idea con, con perdón, ¿no? Pero eh, tiene que haber una causa. Y a través de la escuificación cuántica o a través de, ya te digo, otras metodologías, se trata de ir a la raíz. Porque estamos acostumbrados como a tapar el síntoma o incluso a parchearlo de... Me creo que a lo mejor haciendo 300 afirmaciones positivas voy a conseguir eliminar algo que en realidad la vida es muy inteligente y me está protegiendo. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces el ejemplo que me enrollo, que te iba a contar, es un nieto, ¿vale? O sea, un hombre que no conseguía generar dinero. Da igual lo que hacía, probaba de todo y se pone a estudiar su caso familiar y resulta que su abuelo ganó una gran fortuna. Y a causa de eso, pues los vecinos del pueblo, un día por la noche, fueron a su casa, le atracaron y le mataron para quedarse con el dinero. ¿Qué se graba en esa biología, en ese inconsciente biológico de esa familia? El dinero me mata. Si no tengo dinero, sobrevivo. Si tengo dinero, muero. Y esto nos parece alucinante, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Pero es curioso como vas estudiando cada historia y vas viendo que todo encaja. Porque yo creo que tenemos una gran frustración de que no sabemos lo que nos pasa y no sabemos ya por dónde tirar. Y resulta que tienes que ir hacia atrás a los capítulos anteriores y recabar esa información.
2: Vale. Y entiendo... Para, para no irnos mucho de tiempo, ya, uh -huh. que hay manera de cambiar esto, ¿verdad? Es decir, una vez que lo comprendes, una vez que lo entiendes, una vez que lo integras, puedes romper esa cadena, ¿no? En este caso, este ejemplo de, oye, si tengo dinero, muero, me van a matar. Uh -huh. eh, cuando tú te das cuenta de esto, ya simplemente con hacerlo consciente, entiendo que no solo hacerlo consciente, sino también trabajarlo de alguna manera, ¿no? Que es, para eso está esta terapia, ¿ok? Vale. Claro,
1: o sea, es importante hacerlo consciente, es como lo más importante, pero luego obviamente tienes que trabajarlo, es decir, como... Hay una serie de rituales que puedes hacer de trabajo interior para desbloquear esas creencias, pero la información una vez que ya tú la entiendes, puedes trabajar con ella. Cuando no hay ninguna forma es cuando no sabes qué está pasando, cuando no sabes qué te estás queriendo decir desde otro nivel. Claro. Y una cosa que se me ha olvidado que es muy importante para entender a nivel cuántico pues la información que somos y este ser es que el tiempo no existe. Tú me paras cuando vayamos mal de tiempo, pero no, es que esto es un tema. Lo
2: sé, lo sé, lo sé, pero hemos de cortar. Estoy pensando que me gustaría volverte a traer, porque además <risa> había otro tema, pero en el tiempo no existe. Y otro que me encantaría es que, como hijos, elegimos a los padres antes de nacer. Son dos temas que quería hablar contigo. Uh -huh. Probablemente otra entrevista a lo largo de esta sección me gustaría hacerte. Entonces, me gustaría terminar con dos preguntas muy, muy rápidas, ¿vale? Perfecto. Muy breves. La primera es, que es, cuéntame cómo pueden seguirte en redes sociales.
1: Vale, pues en Instagram me llamo Verdadera Naturaleza. Que os recomiendo seguirme más por ahí para luego encontrar el canal, porque el canal todavía es chiquitito. Y en YouTube me llamo Y tú, quién eres, con la interrogación en los dos lados. Vale. vale. Y esos son ¿Y, los dos sitios. ¿Y puede que haya algún,
2: no sé si quieres contarlo algo más?
1: Sí, bueno, también ya me he lanzado, ya lo puedo contar porque ya lo he abierto, un segundo canal que se llama Lireai, que es un canal musical donde voy a hacer música. Más como intuitiva, lo he llamado música multidimensional. Ya hablaremos por Ojo, qué, ¿no? Como es que... somos seres multidimensionales.
2: Vale. Y última pues pregunta, es. y ya es, si pudiera entrevistar a una persona que tú conozcas, ¿a quién te gustaría que yo entrevistara?
1: Pues me gustaría que entrevistaras U a Juanjo.
2: Vale, puede que no lo conozca, ¿eh? Puede ser alguien que no lo conozca.
1: Ah, ¿que no lo conozca? No, o que
2: sí, o que sí, como tú quieras. De vale. todas las personas que tú conoces, me gustaría que yo entrevistara...
1: Vale, pues eh, a mí me parece que sería muy interesante Entrevistar a Juanjo Que vale. tú le conoces Y como personaje así más diferente Pues a Emilio Carrillo Vale. Este hombre que hemos hablado tantas veces es una Pues maravilla.
2: con eso nos quedamos Hermanita, un besazo Gracias por estar, por compartir Quería la sección cada vez, la más profunda Y lo estoy consiguiendo Ojo <risas> que a lo mejor no me paran Que me pongo a bucear Muchísimas gracias por estar aquí Os amo, buen día Y sobre todo,
0: feliz día Vida. Nos vemos a la siguiente. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com.